0: Otra vez, mi destino está determinado por el corazón que yo tenga. Si tú dejas que el diablo use tus experiencias pasadas, buenas o malas, no importa, peor si son malas, para mantener tu valor como persona, tu autoestima, tu, tu identidad, te has perdido. Y el diablo siempre va a querer usar el pasado para mantenerte Tranquilo, tranquila. Si son cosas buenas y si son cosas malas, te va a mantener resentido, amargado, frustrado. Escucha esto, toma atención, bloqueado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es útil. Por eso dice el apóstol Pablo tengo una genuina preocupación por ustedes que así como Adán y Eva fueron engañados ustedes, ustedes sean engañados por medio de sus sentidos de lo que ven, escuchan gustan, tocan huelen lo hace tan sutilmente que terminas dentro de una iglesia llena de avivamiento, fuego y poder pero tú estás entre medio ahí muerto insensible insensible Estancado No te fluye nada en la cabeza No tienes revelación de ninguna enseñanza Del pastor No aspiras a nada Sales de aquí y te vas a tu casa igualito Eso es lo que él quiere Así que yo te voy a hacer un test Gratuito Para ver Cómo está tu corazón Porque por ahí tú dices Ay pastor me va a hablar otra vez del perdón No yo quiero hacerte un test Y te voy a poner un modelo de cómo debes vivir la vida cristiana. ¿Estás listo? Número uno. La prueba del resentimiento. Usted cuando recuerda el pasado. O está en contacto con alguien en el presente. ¿Tiene algún resentimiento? Porque ese es el test. Cuando recuerdas el pasado. Y sientes que estás herido. Herida. Amargada pastor ¿qué es la amargura tiene que ver con puñal tiene que ver con veneno tiene que ver con algo ponzañoso que lastima cuando tú recuerdas el pasado o cuando tú estás en el presente y te recuerdas de alguien con, la, con, con quien te relacionas a diario, sientes amargura sientes falta de perdón te sientes molesto Te afecta Si tú tienes ese problema Tú estás con una atadura Diga Influencia demoníaca Que no te deja desarrollarte No te deja crecer No te deja llegar a, no te llega a no te deja alcanzar destino Eso es atadura Y puedes conocer a Dios Y puedes venir a la iglesia no, usted tiene que aborrecer cualquier atadura y deshacerse pero cómo le hago pastor no te vas a deshacer de esa atadura hasta que tú no estés en paz con el pasado y en el presente no estés en paz con las personas que te rodean especialmente las de la casa porque el hecho de que uno de tus familiares sea complejo te complique la vida no te da derecho a mantener el corazón enfermo lleno de amargura de resentimiento Imagínate, tú te vas a sumar al amargado, al complejo. No, la vida, hermano, es compleja. Diga conmigo, la vida es compleja. Nosotros los que hemos practicado deportes de contacto decimos la vida es como un ring. Vamos, dígalo. Tienes que pelear. Estamos acá Pero ¿en qué, en qué sentido Pelear En no tolerar Que el pasado Te impida que tú sigas hoy creciendo Porque la vida continúa Pelear en el sentido De sobrellevar a la gente compleja Y no permitir que tu corazón se enferme Porque no vas a poder relacionarte con Dios No vas a poder escuchar a Dios No vas a poder recibir la bendición de Dios no te puedes dar licencia Para tener un corazón enfermo Amargado, resentido Usted pasó la prueba No me diga sí. piense La prueba del resentimiento La prueba de la responsabilidad Cuando usted asume grados de responsabilidad En lo que pasó Y en lo que pasó hoy día Pasado y presente Entonces usted jamás se deja atrapar Por ese espíritu de víctima es un espíritu que te ronda todo el tiempo tú tienes una crisis en el noviazgo en el matrimonio, tienes una crisis con tus hijos, inmediatamente se activa ese espíritu que viene a tentarte y no te das cuenta y él quiere hacerte creer que tú eres víctima, inocente entonces es el novio el culpable es la mujer, es el marido ¿Mm? Hay algunos que dicen, eh, el apóstol, dice, me le echan a mí. Son los más descarados que existen. Yo soy el culpable. Cuando usted asume grado de responsabilidad, quiere decir que es una persona sana. Tiene un problema, va y lo enfrenta, usa la palabra de Dios, pide sabiduría al Espíritu Santo, pero va y da la cara. Y si tiene que pedir perdón, lo pide. ¿Mm? No está ahí... Toda amargada ahí, y sabe que ha hecho mal, o el otro todo amargado y sabe que ha hecho mal, pero no hacen nada. Ah, cuando mi corazón está sano, yo digo, yo no voy a permitir que mi corazón se contamine. Tengo mucho que perder si permito que mi corazón se contamine. Papá está haciendo la obra, estoy creciendo, hay promesas que se tienen que cumplir. No voy a ser piedra de tropiezo para mí mismo. Tengo que guardar mi corazón y para eso tengo que asumir grados de responsabilidad. Tercero, la prueba del recuerdo y la reacción. Cuando usted recuerda algo, pero ya no reacciona ni se molesta ni le vuelve la ira. Recuerda algo y usted lo encara con un entendimiento como el de Jesús. No sabía lo que hacía, si es personal no sabía esa persona el daño que me estaban causando eran unos ignorantes, no conocían al Señor deben tener una historia triste no, yo fui responsable no debía hablar así wow, qué lindo cuando ya razonas así ¿no? no, no debía hacer esto no, yo tuve cierto grado de responsabilidad Hoy cuando usted escucha a alguien que es inocente Y él nunca hizo nada Y ella nunca hizo nada Usted tiene que parar bien los oídos Porque esa persona es un peligro Siempre hay grados de responsabilidad Por más mínimo que sea Y cuando usted lo reconoce A papá eso le agrada Estás madurando hija Hijo estás madurando Qué lindo cuando usted empieza a reconocer. Por eso, lo tercero, la prueba del recuerdo y la reacción. Usted recuerda y ya no reacciona mal. ¿Por qué? Porque usted ya aprendió a asumir grados de responsabilidad. Ya aprendió a perdonarse y a perdonar. Lo cuarto, la prueba del cobro de deuda. Ya no le cobro a nadie. ¿Saben ¿Por qué? porque me acostumbré, me acostumbré a vivir el presente. Y hay algo poderoso. No solamente el presente. Sigo el patrón de Jesús. Porque a Jesús nadie le hizo pisar el palito, nadie lo amargó, nadie lo frustró, nadie lo hizo sentir mal, nadie lo sacó de su propósito a Jesús. Aquí está la receta, esto es poderoso. Jesús fue Humilde Juan 13 3 al 5 leemos todos los humildes por favor sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿eh? diga conmigo él tenía identidad sabía de dónde venía sabía que así en la tierra vino a cumplir un propósito dar su vida por ti pero sabía que volvía a papá se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó el rey de reyes sabía que había venido como hombre para dar su vida en rescate por muchos y estaban sus discípulos ahí se ciñó y escucha esto luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo Señor, tú me lavas a mí los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora porque lo vas a entender cuando venga el Espíritu Santo, cuando se te revele porque ahorita estás con una mente cargada de carne, de orgullo así que ahorita no lo puedes entender te parece una locura pero más adelante Pablo más adelante Pedro, lo vas a entender Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás, le dijo. Seguía sin entender, Pedrito. Jesús le respondió. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo, dijo. Eso es, Pedro. Yo sé que no lo entiendes. Pero déjame dejar una lección para las futuras generaciones. El Rey de Reyes. Y empezó a lavarle los pies. ¿Sabes qué significa eso? Jesús... No tenía ningún problema Con la grandeza, con la gloria Con el poder Ni tampoco con la humildad Ese es el punto de equilibrio Que debes buscar En la medida que vas Desarrollando el carácter De Jesús, debes entender Que la humildad Es lo que te hace más fuerte Por más que para el mundo Eso sea señal de debilidad, no Para ti la humildad es señal de fortaleza. El lavar los pies, imagínate. Eso es, le demostró una actitud humilde hasta lo sumo. Si tú fueras humilde, los problemas que te hayas evitado, las riñas que te hayas evitado, los años que hayas evitado perder, hay gente que años y años y años anda buscando solución a sus problemas y no entienden que si siguen el patrón de Jesús van a lograrlo. Pero si no, no lo van a lograr. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nadie en el mundo que te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque solamente cuando eres humilde puedes reconocer grados de responsabilidad. Puedes recordar el pasado y no te puede afectar, porque tú ya entiendes, ¿por qué crees que Jesús nunca caía en el lazo del diablo? ¿Por qué le entendía al hombre? ¡Maestro bueno! No hay nadie bueno, le decía, sino mi padre. ¡Bendito los pechos que te dieron de mamar! Nada lo conmovía al Señor. ¿Por qué iglesia? Porque el Señor conocía cómo era el hombre. Te puede decir que te ama ahorita, te das la vuelta y te planta un puñal. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces él lo entendía, no se podía dejar llevar por un piropo. Cuando usted empiece a entender al ser humano, va a dejar las falsas expectativas. Y vas a dejar de sentirte mal porque tu marido ese día se levantó y no te saludó y no cerró bien la puerta y no sé qué más hierbas. Porque ya entiendes cómo es el ser humano. Y no te vas a molestar porque tu papá o porque tu mamá dijo las cosas en tono mayor y tú querías que las diga un poquito más. Todas esas cosas son porque tú andas con falsas expectativas, no entiendes a la gente. Yo puedo serte de bendición. Ay, pero si cometo un errorcito o hablo un poquito fuerte. ¡Mmm! El ungido. Sí, el ungido. Pero en carne todavía. Ni he muerto ni he resucitado. Una fallita. El hermano. La mujer pone una cara. Pero que la trompeta de Perucho queda chiquitita. Porque siguen con mentalidad de niños, puro falsas expectativas. Hijo, ¿sabes qué quiero hacerte? Quiero hacerte correr años, luz. Porque siempre vas a tener a tu lado trompetas, con gente complicada, crítica, amargada, resentida. Pero haz lo que hacía Jesús. Entendiendo la idiosincrasia del ser humano, no tenía expectativas en ellos. Era responsable de guardar su corazón y más bien de ser una influencia poderosa para que los demás sigan ese patrón de humildad ¿me estás entendiendo o no? ¡oh, poderoso! diga conmigo voy a dejar las falsas expectativas voy a dejar de esperar demasiado de la gente y yo voy a tratar de seguir el patrón de Jesús entonces nunca me voy a herir Nunca me voy a amargar. Nunca voy a andar esperando más de la gente. Más bien voy a ser una influencia poderosa para que todos sigan el patrón de Jesús. ¡Alguien que diga ¡Amén! ¡Oh, poderoso! Vamos a ver si el diablo te va a poder enfermar. Angustiar, oprimir. ¡No! Porque tu corazón está sano. ¡Wow! Dos. Jesús vivió en total dependencia y sujeción al Padre Juan 6.38 porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió sabes cuál es nuestro problema nosotros tenemos a Jesús nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo ya tenemos un llamado y un propósito amar a Dios por sobre todas las cosas tener a Jesús como modelo Amar mi iglesia y desarrollar mis dones Servir y ser testigo del poder de Dios Lo tenemos claro Pero nos olvidamos en el camino rápidamente Entonces ya no hay tiempo para amarlo No hay tiempo para orar No hay tiempo para leer la Biblia No te enseñaron lo básico, hijo De que tenías que amar a Dios por sobre todas las cosas Rápidamente pierdes tu identidad Entonces nos obligan a los pastores a escribir ¿Por qué no siento la pasión de Dios? ¿Por qué no siento fuego? ¿Acaso no se te enseñó que el fuego se lo provoca? Hay que echarle leña. Oración, rodilla, ayuno. Quebranto, arrepentimiento, humildad. Fuego. Y salen los libros. ¿Por qué pierdo el impulso? Estamos malacostumbrando a una tropa de tibios que no asumen su responsabilidad básica perdemos la identidad y cuando andamos, andamos turbados, afanados comiéndonos las uñas, turbados ¿pero por qué? ¿acaso no soy hijo? ¿acaso Dios no dijo si buscas mi reino y mi justicia no te daré lo demás por añadidura? ¿acaso no te olvidas que estás de paso y que no te vas a quedar aquí todo el, todo el tiempo? ¿que estás de paso y vuelves a papá? Entonces, dale tus mejores años. Poderoso Hebreos 5:8. Escucha esto. Y aunque era hijo, ¿cuántos son hijos de Dios? Por lo que padeció, aprendió. Ay, si algunos fueran obedientes donde los tuviera el Señor Él siendo Hijo de Dios aprendió obediencia no de vez en cuando no cuando me aprieta el zapato no cuando estoy en crisis siempre la obediencia se convirtió en un patrón para Él, por eso tenemos que seguir el patrón de Jesús eso se llama el capítulo del libro que el Señor me dio sigue el patrón de Jesús obediencia porque muchos luchan para ser obediente porque la vieja mujer resucita y usted la recibe con bombos y platillos mátala la vieja mujer habla con autoridad la vieja mujer habla con la palabra sabe que dios no respalda sus lágrimas sino la palabra y la obediencia. La, bella, la, la nueva mujer tiene un pastor, tiene un apóstol La nueva mujer se deja llevar por lo que Dios dice Aunque parezca locura y lógico Aunque se levante mi casa, a mí no me importa A mí lo que me sostiene es una palabra de Dios Estados Unidos fue una nación que se edificó sobre bases bíblicas. Se convirtió en la potencia más grande del universo. Cuando dejó de ser obediente y totalmente dependiente de sus principios y de Dios. ¿Sabes qué empezó a hacer Estados Unidos? Empezó a sacar la Biblia de los colegios. Empezó a sacar la Biblia de las instituciones públicas. Antes empezaba con oración el trabajo. Empezaron a aprobar leyes para abortar, para que haya matrimonio entre homosexuales. Y el día que se aprobó esa ley, la Casa Blanca estaba iluminada con los colores del arcoíris. Los homosexuales tomaron el lugar, el, 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 el arco iris que es símbolo de paz y de un pacto que Dios hizo con la humanidad, como su símbolo de ellos. Y el gobierno lo aprobó mira, profanaron tres cosas profanaron el matrimonio sagrado para Dios profanaron el gobierno la Casa Blanca la autoridad y el gobierno se corrompió se profanó profanaron la familia todos homosexuales con un niño adoptado entonces se le vienen los grandes juicios a Estados Unidos ahorita ya no es la potencia más grande ahora es China donde hay gente que no depende de Dios donde hay gente que profana los principios de Dios profana el matrimonio profana la familia profana la autoridad, del gobierno las iglesias allá se están dividiendo porque cualquier cantidad de pastores están cayendo en pecado claro, se desmoronó todo se desmoronó la familia es un caos eso cada vez que usted empieza a improvisar un nuevo modelo para que su corazón esté sano, para que usted sea visionario y exitoso estás cometiendo un gran problema estás, estás, te, estás, te estás acarreando un gran problema porque el modelo es este total dependencia a Dios la gloria el poder la honra el dinero la vida, todo depende de Dios Tú no puedes empezar a hacer pactos contigo mismo A construir tu familia en base a tus propias ideas Mira el patrón de Jesús Jesús fue obediente los días jueves y domingo Escucha lo que dice la palabra Filipenses 2.8 Y estando en la condición de hombre Se humilló, diga conmigo a sí mismo haciéndose obediente Hasta la muerte Mm, recíbelo, recíbelo hasta la muerte eso es lo que a ti te hace falta quiero ver la gloria de Dios pastor, quiero ver un milagro en mi casa, quiero que mi marido se convierta, quiero que mi hijo entre por esa puerta, entonces sea obediente hasta la muerte tienes que ser obediente no cuando te dé la gana muerte, ¿qué quiere decir eso, pastor? No tiene que quedar vestigio del viejo hombre, no lo dejes hablar, no lo dejes pensar, Di, yo voy a ser obediente, voy a ser un cristiano diferente, un músico diferente, quiero ser diferente, porque eso me atrasa, detiene los propósitos de Dios, quiero ser obediente hasta la muerte, aunque parezca una loca en el colegio, aunque parezca un y un ridículo en la universidad aunque parezca un nerd lo que llémenme lo que quieran yo voy a ser obediente con mi padre porque es mi padre el que me sostiene y es mi padre el que me va a sostener cuando vengan los momentos difíciles no es tu dinero no es tu compadre no es tu pariente no es el banco no es el gobierno es el todo poderoso y algún día lo vas a ver